0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 마가복음 10장 32절부터 34절까지 말씀입니다 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인재가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. 아멘 여러분들은 자기에게 크고 작은 고난이나 역경이 밀려올 때 어떤 마음가짐을 가지고 그 고난을 대하십니까? 그것이 내 죄와 허물 때문에 일어나는 것이건 우연히 내 인생에 닥쳐온 역경이건, 혹은 내가 그리스도인으로 살기 때문에 어쩔 수 없이 받을 수밖에 없는 것이건 간에 어떤 마음의 기조를 가지고 이 고난과 역경을 대하고 계십니까? 어떤 분들 중에서는 할 수만 있다면 피하려고 하시는 분들이 계실 것입니다. 주님이 밀어 놓으셔도 가능하면 그렇게 하려고 할 것입니다. 어떤 분들은 왜 내게 자꾸 이런 일이 반복해서 일어나는가 생각하면서 자기 연민에 빠지시는 분들도 계십니다 그런데 어떤 분들 속에서는 이 고난을 통해서 무엇인가를 배우려고 그때부터 정신을 바짝 차리고 삶을 재정비하는 분도 있습니다 우리 예수님이 이제 마침내 하나님의 때가 와서 제자들을 데리시고 예루살렘에 올라가시게 되었습니다 예수님이 제자들에게 그 예루살렘에서 무엇이 기다리고 있는지를 가르쳐 주십니다 우리 33절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 우리 예수님이 예루살렘으로 걸어가시는데 예루살렘을 향해 가는 이 걸음 죽음을 향해 가는 걸음이다. 단순히 죽음이 아니고 34절 앞부분에 보시면 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 그리고 나를 죽일 것이다 즉 엄청난 고통과 살이 찢어지는 고통을 수반한 뒤에 죽음이라는 것입니다 지금 우리 예수님이 이 예루살렘에서 어떤 일이 기다리시고 있는지 또 자신이 언제 어떻게 누구에 의해서 죽게 되는지를 정확하게 가늠하실 뿐만 아니라 꿰뚫어보시는 가운데 그 예루살렘을 향해 가고 있다는 것입니다. 모르다가 우연히 갑자기 봉변을 당했다든지 막연하게 있다가 당하는 일이면 두려움이 덜하지요. 그런데 이 모든 상황을 미리 아는 가운데 세심하게 마치 가서 본 것처럼 주님이 아시는 가운데 당하는 일이기에 우리 예수님이 이 예루살렘을 생각하면서 갖는 마음의 부담감과 압박감이라는 것은 익히 예상할 수가 있는 것입니다. 그런데 예수님이 지금 이 고난이 기다리는 이 도성을 향해 어떤 자세로 나가고 계시냐. 마가복음과 누가복음이 이 부분들을 명료하게 기록해 놓았습니다. 32절을 여러분 보시면 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들 앞에 서서 제자들 앞에 서서 가신다 누가복음 19장 28절에도요 우리 함께 읽어보겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향해서 앞서서 가시니라 앞서서 엠프로스텐 제자들보다 한 발자국 앞에서 제자들을 거느리고 있듯입니다 즉 지금 이 죽음을 향해 가시는 이 걸음을 수동적이거나 어쩔 수 없이 떠밀려가는 걸음으로 보시는 것이 아니고 대단히 능동적이고 주도적이며 역동적으로 이끌어 가시고 있는 것을 보여주는 것입니다 선뜻 잘 이해가 되지를 않죠 죽으시러 가는 걸음인데 그래서 제자들도 이 걸음에 대해서 머뭇머뭇 거리는데 예수님은 마치 개선장군처럼 제자들 앞에서 가시는 것입니다 어떻게 자기 앞에 기다리고 있는 이 죽음의 그림자 앞에서 이렇게 태어나고 자유할 수 있을까? 나아가서 어떻게 해서 그 고난을 적극적이고 능동적으로 대하실 수 있을까? 도대체 이 예수님 안에 있는 내적인 자유함과 여기에서 오는 이 능동성은 어디에서 온 것일까? 목사님 예수님은 신이시잖아요. 만일에 우리가 그렇게 본다면 그건 너무 이 공관보금서를 도구마 쪽으로 지금 보시고 있는 것입니다 이분은 우리와 똑같은 시험을 당하셨습니다 죄가 없다는 것을 빼고는 인간이 가졌던 모든 감정을 예수님도 공유하셨어요 그래서 배고플 때는 잡수셔야 됐고 아팠을 때는 우시고 속상할 때는 가슴의 통분이 여기셨습니다 당연히 죽음이 찾아올 것을 생각하면 두려워할 수밖에 없고 고난을 생각하면 할 수만 있다면 그 고통 피하고 싶은 것이 우리 예수님의 또한 마음이셨을 것입니다 종료주일에 오늘 주님이 보이시는 이 단호해 보이는 용기, 이 확신은 오랜 시간의 기도와 준비 속에서 마침내 예수님 안에 빚어진 마음의 태도라는 것을 여러분들이 기억할 필요가 있습니다 어느 날 갑자기 생긴 것이 아니고 본래 예수님 안에 이런 마음이 있으셨던 것이 아니에요 이분은 우리와 똑같이 신이지만 인간으로서 사셨던 분이라는 것을 기억해야 됩니다 그러면 지금 이 예수님 안에 무엇이 움직이고 있는 것인가? 예수님 안에 무엇이 들어와 있게 이토록 내적으로 자유하시고 고유하시고 개선장구 같은 당당함으로 그 죽음을 향해서 나아가실 수가 있는 것인가? 첫째, 예수님 안에 가득 찬 하나님 사랑하는 마음이 고난 앞에서도 예수님께 자유함을 줍니다. 하나님 사랑하는 마음. 여러분 내가 무엇인가를 더 사랑하는 것이 있으면 덜 사랑하는 것에 대한 애착으로부터 노인받을 수가 있습니다. 이건 내가 뺏기면 어떻게 하지? 이런 마음이 내게 드는 것은 내가 그것을 사랑하고 있기 때문이에요. 그런데 그것의 본질이 어느 날, 그렇게 내가 사소하고 움켜질 것이 아니라는 것을 내가 알게 되면 나는 서서히 이것으로부터 자유할 수 있게 되죠. 그러는 가운데 자기 가슴을 후군 달아오르게 할수 있는 훨씬 고차원적인 것들을 사랑하기 시작하면 이 사람 안에는 내적인 자유함이 찾아오게 됩니다. 여자가 결혼해서 아이를 갖게 되면 그때부터 두 가지 마음이 교차된다고 그럽니다. 내가 사랑할 생명을 가졌다는 기쁨이 찾아오고 그리고 한편으로는 다가오는 해산의 고통에 대한 불안함이 조금씩 조금씩 일어난다 그래요 이 둘이 마음속에서 서로 교차해 가면서 자라가기 시작합니다 그런데 점점 배가 불러오면서 다가오는 해산에 대한 염려도 커지지만 동시에 나를 닮고 내가 사랑하는 사람을 닮은 내 가족이 태어난다는 생각을 하게 되면 그 설레임이 이 염려를 누르면서 이 사람을 분만실로 들어갈 수 있게 해준답니다 분만실에 들어가기 전에 산통에 대한 두려움이 극에 달하게 되지요 그런데 막상 산통이 시작되면 두려움은 어느덧 사라지고 아이를 낳는 일에 집중할 수 있다고 합니다 목사님이 어떻게 그걸 아십니까? 우리 집사람이 저한테 일러주더라고요 어떻게 이 아이를 낳는 일, 영어로는 레이버라고 그러더라고요 중노동이라고 럽니다그 중노동에 집중할 수 있게 되느냐 첫째로는 여기서 더 이상 뒤로 물러날 길은 없다는 라 것들이 명료하기 때문이고요 둘째로는 이 중노동이 끝나면 나는 내 사랑하는 아이를 품에 안게 된다는 그 기쁨 때문에 이 중노동을 넉넉히 감당할 수 있는 것입니다 고통을 기꺼이 감수할 수 있을 만큼 더욱 사랑하는 것이 내 인생 앞에 기다리고 있기 때문입니다 그래서 이 고통을 넉넉히 기쁨으로 감당을 합니다 종려주일에 제자들보다 앞장서서 죽음의 태풍을 향하여 나아가는 예수님의 마음 속에 있었던 주조를 이루는 정서가 바로 이것이었습니다 그동안 우리 한국교회는 과도하게 예수님을 생각하면 십자가와 부활사건에 집중되어서 33년의 세월 동안에 예수님 안에서 어떤 영성의 기조가 빚어져 가면서 그 십자가로 예수님을 적극적이고 능동적으로 이끌어 가셨는지에 대해서는 많은 관심을 갖지를 않았습니다 지난 33년의 인생 동안에 예수님 안에 가장 사랑하는 대상이 생겼습니다 자기 자신보다도 자기 인생보다도 더욱 사랑하는 그분이 생긴 거예요 누굽니까? 하늘에 계신 하나님 아버지 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 이것은 단순히 다른 사람들에게 계명으로 주신 것뿐만이 아니고 주님 안에서 실제로 일어나고 있는 일들을 표현해 주셨던 것입니다 정성을 다해서 사랑하고 싶은 그분이 생겼습니다 그리고 이분과 동행하는 삶을 살면서 점점 이 하나님의 뜻이 무엇인지가 자기 안에 명료해졌습니다 하나님께서 자기 백성을 진심으로 사랑하시며 이 백성을 구원하시기를 원한다는 것을 알게 된 것입니다 그리고 예수님 자신을 바로 이 백성들의 죄와 허물을 용서해 주시기 위한 세상에서의 어린 양으로 쓰시기를 원한다는 것을 우리 예수님이 깨달아 알게 된 것입니다 사랑하는 그분이 원하시는 것이고 또한 자신 또한 진정으로 이 백성들 사랑하기 때문에 우리 주님은 하나님의 그 뜻을 아멘으로 받아들일 수 있는 것입니다 대단히 중요합니다 여러분 하나님이 명령하시기 때문에 행하는 자는 하나님으로부터 없는 끊임없는 보상을 기대합니다 그런데 그것은 구약적인 신학이지 신약적인 신앙은 아니에요 어느 순간에 이 하나님이 진정으로 나를 사랑하시고 있다는 것을 내가 알게 되면 요내 안에 하나님을 향한 작은 생명의 씨앗 하나가 자라가기 시작해요 그게 뭐냐면 하나님을 사랑하는 마음입니다 이제는 하나님이 명령하시기 때문에 선한 일을 준행하는 것이 아니고 하나님을 사랑하기 때문에 주님의 일에 참여합니다 그리고 이 사람은 보상을 기대하지 않습니다. 왜냐? 하나님을 사랑함으로 주님의 일에 참여할 때 하나님은 내 자신의 모든 것이 되며 통째로 당신 자신을 나에게 주신다는 것을 알기 때문입니다. 바로 여기서 자발적이고 능동적이며 적극적인 신앙의 길이 시작되는 것입니다. 우리 주님이 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하고 싶은 마음이 어느 날 들었던 거예요 하나님 뜻이 내 인생 속에서 이루어지는 것이 자기 마음의 소원이 된 어느 순간이 생기게 되었던 것입니다 그래서 하나님을 영화롭게 하기 위해서 자기 자신을 하나님을 향해 들이시기 위해서 이 종려주일에 예루살렘에 올라가는 길에 제자들은 머뭇거리지만 예수님은 태풍에 놓은 한복판을 향해서 뚜벅뚜벅 걸어가실 수 있었던 것입니다. 그 뒤에 예수님을 따라 나서는 미성숙한 제자 여러분 베드로 한번 떠올려 보십시오. 얼마나 이 예수님의 걸음과 대비가 됩니까? 자기 스승이 붙잡혀 가는데 예수님을 버리고 도망가기에는 무엇인가 죄송하고 또 예수님 바짝 붙어서 따라가기에는 두려우니까 어떻게했습니까 어정쩡한 자세를 가지고 멀찍히 따라가지 않았습니까? 뭐가 다릅니까? 이 베드로 예수님을 사랑한다고 했지만 사실은 자기 마음 속에 쪼개어진 마음으로 사랑했던 거예요 마음을 다하고 정성을 다해서 예수님을 사랑하지를 못했던 것입니다 그렇기 때문에 결정적인 순간이 찾아왔을 때는 예수님보다 더 사랑했던 자기 자신의 목숨 때문이라도 예수님을 끝까지 신실히 따라갈 수가 없었습니다 여러분 저와 여러분들의 신앙의 초점을 주님의 명령을 따르는 것에 두지를 마십시오 내가 하나님 사랑하는 마음으로 신앙의 걸음을 시작하기 시작하면요 이 하나님 사랑하는 마음에 지속적으로 내가 관심을 두고 거기에 초점을 맞추면 이 하나님 사랑하는 마음은 내 안에서 점점 자라가기 시작합니다 마치 농부의 밭에 심어놓은 겨자씨와 같아요 처음에는 지극히 작은 씨앗인데 어느 순간인가는 거목처럼 자라나서 내 인생을 하나님을 위해서 통째로 바치고도 나는 조금 도 염려하거나 두려워하거나 걱정하지 않을 수 있는 믿음의 자리로까지 나아갈 수 있게 됩니다 그리고 그렇게 하면서도 이사람에 나는 두려움이 없고 기쁨이 밀려오게 됩니다 이것이 신학적인 신앙이에요 그래서 요한 1서 4장 18절에는 말씀합니다 사랑에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓느니라 정말로 내가 사랑하게 되면 거기에는 두려움이 없어집니다 자신을 걸수 있게 됩니다 사랑하는 여러분 왜 신앙의 목표를 지나가는 것에 두십니까? 하나님을 사랑하는 것에 목표를 두우십시오 우리의 믿음이 새로운 경지 안에서 자라가고 있는 것을 구석구석에서 확인하게 될 것입니다 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여주 너의 하나님을 사랑하라 주님이 이렇게 말씀하실 때 그것은 옳은 것일 뿐만 아니라 그것을 준행하는 자에게 결국은 너무너무나 좋은 것이기 때문에 우리에게 당부하시는 것입니다 바로 그것 때문에 이 사람 하나님을 사랑함으로 나에게 닥쳐든그 역경 속에서 피하지 아니하고 오히려 그리로 향해 앞장서서 나아갈 수가 있게 될 것입니다 둘째 예수님 안에 이미 죽은 자의 부활이 이 시점 되면 들어와 있습니다 죽은 자의 부활이 예루살렘에서 일어나는 일이 아니고 이미 예수님 안에는 이 순간에 예수님의 마음 안에서 일어나고 있습니다 주활의 능력이 눈앞에 있는 고난보다 더욱더 좋은 것을 보게 해줍니다 34절 여러분들이 보시면 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그대 뭐라 그랬습니까? 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 여기 이 3일 만에 살아나리라 이 말씀은 죽은 말씀이 아니에요 예수님의 가슴을 벌렁벌렁 뛰게 만들었던 말씀입니다 어떻게 해서 자신을 기다리는 그 고난의 태풍 한복판으로 치고 들어갈 수 있는가 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 그 고난 속에서만 결실 맺는 더욱 소중하며 좋은 것들이 있는 것을 우리 예수님이 믿으실 뿐만 아니라 보고 계시고 있기 때문입니다 무엇입니까? 부활입니다 죽은 자만이 볼수 있는 것입니다 부활입니다 그래서 보네퍼라는 유명한 신학자는 얘기하기를 부활은 고난당하는 자의 몫이다라고 말씀했습니다 주님 뜻 안에서 당하는 모든 고난은 반드시 성도에게 부활의 열매와 부활의 영광을 가져다 주는 것 여러분 믿으시기 바랍니다 그래서 우리 사도 바울이 말씀했잖아요 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 있는 것이 아니다 이 예수님에게 지금 이 부활은 막연한 소망이 아니에요 예수님에게는 이미 살아있는 뚜렷한 현실입니다 이유가 있습니다 이 부활을 예수님에게 말씀하신 하나님 때문입니다 저와 여러분들이 경제적인 불경기 속에서 어려움을 당하고 있을 때 내가 사랑하는 어느 친구가 와가지고 나한테 건면했다고 생각해 보십시오 친구야 내년 봄이 되면 경기가 풀린다 그러니까 너무 상심하지 말고 힘내 라고 저한테 얘기했다고 보세요 그러면 제가 그 친구의 말을 듣고 지금 이 깔아앉아 있는 마음들을 수습하면서 마음을 견고히 믿음의 반석에 세울 수가 있겠습니까? 없겠지요? 이유가 뭡니까? 이 친구 사랑하는 내 친구이긴 하지만 나는 그의 말이 진실로 이루어질 수 있을 것이라고 신뢰하거나 확신하지 못하기 때문이에요 그런데 예수님한테 어느 날 하나님이 오셔서 네가 죽은 뒤에 3일 만에 부활하리라 라고 말씀하셨다면 이 얘기는 예수님에게 전혀 다르게 들리기 시작할 것입니다. 이유가 있습니다. 이때까지 하나님과 동행하여 오시면서 이 하나님, 성부 하나님은 한 번도 예수님을 실망시키신 적이 없어요. 하나님이 약속하신 것은 반드시 이루어졌으며 그분의 이름으로 행했던 모든 것들은 실질적으로 이 땅에서 일어났었다라는 것을 주님은 3년 동안의 공생의 속에서 명료하게 알고 계십니다 그렇기 때문에 그 입에서 나온 말씀을 이제는 믿을 수가 있습니다 본 것처럼 확신할 수 있습니다 3일 만에 살아나리라 이제 예수님에게 그 말씀은 앞으로 일어날 일이 아니고 하나님이 말씀하셨기 때문에 이미 그것은 자기에게 믿어지는 것일 뿐만 아니라 손으로 만져지는 현실이 된 것입니다 바로 그것 때문에 이 예루살렘을 향해서 담대하게 나아갈 수가 있는 것입니다 사랑하는 여러분 제가 전에 설교를 하면서 성도가 고난을 당하는 몇 가지 이유가 있다고 그랬습니다 자기가 지은 죄와 허물 때문에 하나님이 징계하시는 경우도 있고 더 강한 군사로 훈련시키기 위해서 훈련하시는 경우도 있고 구속적인 고난도 있다고 얘기를 했습니다 그러나 그 어떤 고난도 하나님이 허락하시지 아니하면 절대로 성도에게 있어서 일어나는 고난은 없어요. 뒤집어서 얘기하면 내가 지금 고난의 자리에 와 있으며 고난을 향해서 내가 걸음을 옮기고 있는 것 같다 할 때는 그 고난은 나를 사랑하시는 하나님께서 나를 그 자리로 초대하셨을 뿐만 아니라 그 자리로 밀어넣으시고 계시다라는 것들을 우리가 인정할 수 있어야 된다는 것입니다. 만일에 그게 사실이라면 내가 사랑하는 그분이 나를 거기로 밀어넣으셨고 나를 사랑하시는 그분이 나에게 지금 이 고난을 허락하셨기 때문에 이 고난은 결국은 나에게 좋은 것일 뿐만 아니라 내게 놀라운 은혜의 열매를 주실 것이다 라는 것도 믿을 수가 있습니다 내가 사랑하는 그분이 나를 밀어넣으신 건 믿고 움츠러들지 마시고 정면으로 치고 나가십시오 그게 그리스도인이에요 여태까지의 믿음은 바로 지금 이 순간을 위해서 준비된 것입니다 종교개혁자 루터가 진정한 용기에 대해서 이런 얘기를 했었습니다 읽어드리고 말씀을 마무리하겠습니다 만약 내가 세상과 사탄이 그 순간에 공격하고 있는 바로 그 조그만 지점을 제외하고 하나님의 진리에 다른 모든 부분을 가장 큰 목소리로 가장 명확한 설명으로 고백한다 할지라도 아무리 담대하게 그리스도를 고백하더라도 나는 바로 그 지점에서 믿음의 선한 싸움을 싸우지 않으면 그리스도를 고백하고 있는 것이 아닙니다 전투가 일어나는 곳에 군인의 충성심이 드러납니다 만약 내가 그 순간에 물러난다면 그 외의 모든 전쟁터에서 견고하였던 것이 단순한 도주와 불명예라는 것이 밝히 나타나게 될 것입니다 여러분 전투가 일어나는 곳에 군인의 충성심이 드러납니다 지금 내가 싸움을 싸우고 있는 바로 이 지점 하나님이 내가 어떤 충성심으로 주님을 바라보고 있는지를 나에게 시험하시는 자리입니다. 다른 모든 싸움에서 이때까지 믿음으로 승리해 오셨죠? 주님이 바로 이 지점의 싸움을 위해서 나에게 보여주신 믿음의 징표예요. 절대로 물러나지 마시고 움츠러들지 마시고 그 죽음의 길 한복판을 향해서 뚜벅뚜벅 제자들 앞서 가셨던 예수님처럼 태풍에 놓은 한복판으로 당당히 걸어 들어가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 인생에 수없이 밀쳐오는 많은 고난과 역경과 어려움들이 있습니다 잠잠히 돌이켜보니 하나님이 허락하셔서 일어났던 것들입니다 지금도 바로 그러한 줄 아오니 나를 사랑하시는 그분이요 내가 사랑하시는 그분이 밀어놓으신 이 자리 외면하지 아니하고 주님처럼 앞서가는 자 되게 하시고 능동적이며 주도적으로 대처하게 하셔서 하나님 기뻐하시는 부활의 영광을 경험하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘